0: Ya estamos de regreso a Mariano González Life a través de Acción y las emisoras afiliadas de Aija Radio, recordándoles que se transmite de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. El Partido Republicano está llevando un buen impulso en estas elecciones. Incluso ha levantado las alarmas en distritos que tradicionalmente votan por los demócratas. Se está acercando el día de las elecciones de medio término. Se está observando que ambos partidos políticos inyectan enorme cantidad de recursos en varios desafíos electorales, sobre todo en la Cámara de Representantes. Hay incluso contiendas en la cual Joe Biden ganó cómodamente hace dos años y ahora están revertidas a favor del Partido Republicano. Según la lectura, que los demócratas podrían recibir una derrota contundente dado que tradicionalmente el partido de oposición tiende a ganar solamente una Cámara. Y todas las proyecciones indican que los republicanos podrían arrasar en estas elecciones, lo cual se avisora que para el año 2024 la situación podría empeorar para el Partido Demócrata. Así que hoy amanecieron todos los medios informando que el Comité Nacional Republicano está realizando fuertes inversiones en al menos tres distritos electorales, en la cual ganó Joe Biden en el 2020, hasta por una ventaja de dos dígitos. Estamos hablando de lugares como California, Nueva York y Pensilvania. Impensable que hoy en día estén prácticamente empatados los dos partidos políticos. Y por ello se entiende que los republicanos se están centrando todos sus esfuerzos para distritos tradicionalmente demócratas, como el caso del 17 Nueva York, que ahora estén bien competitivos. Y como les dije, en el California en el número 26 y en el Pennsylvania en el número 12. Esto es también de tendencia demócrata durante décadas. Igualmente se podría decir, en el caso de varios distritos e incluso estados, que tradicionalmente han sido republicanos por décadas, en la cual sorpresivamente ganó Joe Biden en el 2020, ahora cada día que se acercan estas elecciones de medio término, todo indica que los votantes volverán a apoyar al partido republicano. Y estamos hablando de estados claves que podrían cambiar fuertemente la balanza del Senado. Y por ello... La comunidad está buscando aquellos candidatos que ofrezcan soluciones a la inflación, a la economía, a la criminalidad que está desbordada, los altos impuestos, el adoctrinamiento de la educación, entre otros. Es fácilmente observar que el tema del aborto ha cambiado drásticamente. Y ese giro se empezó a observar desde comienzo de agosto, particularmente en Georgia, el estado del Durazno, en la cual... Es un campo de batalla muy importante para estas elecciones de medio término, en virtud que los demócratas sorpresivamente ganaron dos puestos en el Senado e incluyendo a Joe Biden, lo cual lo convirtió en un empate en la Cámara Alta. Y a pesar que Georgia históricamente ha beneficiado fuertemente al Partido Republicano, ahora vuelve otra vez a los resultados previos del 2020. Es decir, si los demócratas pierden esos dos escaños que obtuvieron, en la cual le aseguró la mayoría a través de Georgia, es probable que las circunstancias ahora cambien a favor del Partido Rojo. En el caso de la contienda del gobernador ocurre lo mismo. Los republicanos se ven fuertemente afianzados en esta recta final y la educación es el tema más importante para los votantes en Georgia que por cierto es uno de los estados en la cual los maestros cuentan con uno de los salarios más altos en el sur del país. Y creo que recientemente hasta recibieron un aumento de 5 mil dólares adicionales para cada maestro. Y ocurrió lo mismo. El aborto se mantuvo fuertemente en la opinión pública, pero empezó a caer a medida que nos acercamos al proceso electoral. Es decir, que ese tema que había emergido como principal entiendo yo gracias a los medios de comunicación, ahora se ha convertido uno de los temas de menos interés para los votantes en todo el país, particularmente en Georgia. Aunque debemos recordar que Georgia estableció leyes una vez que la Corte Suprema de Justicia anulara Roy vs. Wade, que se ocurrió en verano de este año, en la cual en Georgia es ilegal proceder ante un aborto si se detecta un latido del corazón. Al menos que se traten de algunas excepciones, dice la ley, en el caso de violación, incesto o amenaza de la vida en la madre. Pero también el Estado sureño. Las personas están agobiadas por los altos impuestos, por la inflación, una economía que no tiene rumbo, y lamentablemente no se ven señales que esto vaya a mejorar. Y por supuesto, al tener un presidente que no quiere escuchar y se empeña en dirigir el país hacia un extremo, de la izquierda, entonces perjudica sin duda el estilo de vida y políticamente hablando, las posibilidades que los demócratas retomen el control de ambas cámaras para este periodo electoral. Porque imagínense, tema de impuestos con plena inflación y una economía decreciendo. Bueno, aunque si escuchamos al gobierno, ni hay inflación y hay un fuerte crecimiento económico. Parece que es un mundo de realidades paralelas. Y cuando estamos a la Reserva Federal, que vendrá aumentando una vez más la tasa de interés? Algo que lo ha venido realizando muy agresivo. Ahora, este avance republicano se ve fuerte en Georgia, en Pensilvania, en Ohio, en Nevada, en Arizona. Y en el caso de nuestro estado, en Florida, hay bastiones muy importantes del Partido Demócrata. Uno de ellos, Miami Day, que podría girar a favor de los republicanos, inclusive algunos distritos de Hialeah, en donde el clamor de muchos latinos es la preocupación que el país se dirige fuertemente hacia un sistema de izquierda. Y por supuesto, lo ve muy mal y difícil que el presidente Biden cambie en rumbo a corto plazo. Y yo creo que mucho menos a largo plazo, porque a mi entender... Esto es una extensión del gobierno de Barack Obama. Entonces, hay condados en el sur de Florida, donde prácticamente más del 70% de la población es hispana. Y ahora, esas áreas, que a su vez son de las más pobladas del país, se han vuelto campo de batalla electoral, en la cual ha sido tradicionalmente bastión del Partido Demócrata. Es decir, hay mucho juego. Un estado que se aleja de la izquierda, un estado que busca políticas conservadoras. Así que esta elección puede ser una evaluación bien interesante, en la cual cómo han venido cambiando específicamente las comunidades hispanas desde el punto de vista político. Es más, es muy probable que Ron DeSantis también se lleve el triunfo electoral en esos condados. Es una situación que no ocurría desde Jeb Bush en el año 2002 quien fue fuertemente apoyado por los hispanos. Pero imagínense, dado que Bush, Jeb, siempre se ha presentado como hispano, inclusive así, lo coloca él en todas las inscripciones del gobierno, está casado con una esposa latina, habla muy bien el español, y está residenciado en el sur de Florida. Estas circunstancias han regresado al día de hoy, en donde el alcance de votantes de tendencia demócrata está disminuyendo fuertemente en cinco condados del sur de Florida. Y se está observando el dinamismo de los líderes republicanos en esa área. Recuerden también que la actual vicegobernadora, la señora Jané Núñez, es latina y ella va a traer muchos votantes hispanos para el partido republicano, al igual que María Elvira Salazar. El senador Rick Scott, que recibió fuerte apoyo, como gobernador y también como senador por la comunidad hispana. Y a su vez, el mismo expresidente Donald Trump ganó Florida con una diferencia bien grande sobre Joe Biden, de 7, 8 puntos porcentuales, y ahí estuvo incluida una oleada de votantes hispanos hacia el expresidente. Por supuesto que a simple vista muchos dirán bueno, es que los cubanos americanos se inclinan fácilmente hacia una política conservadora. Pero resulta que los barrios que les estoy comentando, esas comunidades, están bien poblados de colombianos, nicaragüenses y venezolanos. Y en el caso de los venezolanos, la tendencia electoral es muy alta en la participación. Por supuesto, también el sur de Florida, los hispanos votantes, hay muchos registrados como independientes. Pero cada día, la tendencia es volverse republicano. E incluso, si vamos a encuestas realizadas por Telemundo, que tienen tendencia liberal, ha encontrado que los votantes hispanos favorecen a Ron DeSantis. Se oponen a Charlie Crist. Lo mismo ocurre con Kamala Harris. Kamala Harris en la comunidad hispana en Florida no tiene buena aceptación. Y las diferencias del voto hispano para DeSantis con respecto a Charlie Crist pueden variar entre el 5 al 7% a favor del republicano. Más allá de aquellos que hemos visto el efecto de políticas de izquierda en nuestras naciones, ahora se trata que para muchos hispanos la mano en el bolsillo y no en el corazón, porque alinearse con los valores actuales del Partido Demócrata, es como dice el refrán, se mastica pero no se traga. Eso que le digan a las personas, cancelación de la cultura, latinex, con una X bien grande, adoctrinamiento en las escuelas, 50 congresistas demócratas apoyando el régimen de Cuba y abortos a todo nivel. Por supuesto que esto va en contra de nuestro fundamento. Parece que los republicanos están haciendo un buen trabajo con los votantes latinos en el sur de Florida a medida que se acercan el día de las elecciones y suburbios que tradicionalmente podrían ser hace unos años atrás y cuidado meses fuertemente a favor del partido demócrata la tendencia cambia constantemente. Y además de esto, se está observando mayor participación del hispano en las contiendas electorales y más activismo político. Es interesante porque se observa una integración al país y ahora muchos de ellos inclusive están ansiosos por seguir promoviendo valores conservadores a favor de la familia, de libre mercado, de bajos impuestos y gobierno pequeño. Cuando los demócratas han señalado todo el tiempo que los republicanos son anti pero el desastre que tenemos en la frontera, usted no necesita ser de izquierda o derecha para darse cuenta que nos puede afectar a todos. Es decir, que la tendencia que estamos observando en el sur de Florida es la misma en todo el país con respecto a la comunidad hispana. Cuando hemos entrevistado... Personas en Nuevo México, en Colorado, en Carolina del Norte, en Virginia, etc., en Texas, que nos han señalado que los votantes no están viendo tanto a un candidato desde el punto de vista de un partido político. Están observando y comparando cómo van a resolver nuestros problemas cotidianos, comenzando con la inflación, la economía, la criminalidad, entre otros. Varias encuestas apuntan a que las elecciones de medio término ...cuentan con candidatos hispanos... ...un guiño... ...a un
1: electorado que cada ciclo electoral... ...aumenta su influencia de manera lenta... ...pero sostenida... ...en el partido republicano... ...están convencidos... ...de que muchos votantes de esa comunidad... ...se identifican... ...con los valores de la bancada roja... ...venimos a trabajar y a mejorar la familia... ...no queremos mantenernos en un lugar... Donde llegue, ...igual que llegamos... ...sino queremos mejorar y mejorar a la familia... ...y los republicanos han dado cuenta que sí que Eso es lo que buscan y se identifican con nosotros. En el Frente Republicano, la representante Mayra Flores opta a la reelección. Ya dio la sorpresa en verano, poniendo fin a casi un siglo de control demócrata en el sur de Texas. La exalcaldesa Lori Chávez de Remer se postula a un escaño por el oeste de Oregón, mientras que Michelle García Holmes y Alexis Martínez Johnson desafían a dos titulares demócratas en Nuevo México. En el Frente Demócrata, Catherine Cortés Masto busca la reelección en Nevada y Maxwell Alejandro Frost, que es un afrocubano que aspira al Congreso y quiere terminar con el voto conservador de los cubanos en Florida. Se espera una contienda ajustadísima en Texas entre el representante demócrata Henry Cuellar y la republicana observadora Casey García. En Florida pasa un poco lo mismo entre la candidata demócrata Annette Deo que busca arrebatar el escaño de la republicana María Elvira Salazar. Aunque los latinos representan aproximadamente el 19% de la población de Estados Unidos, un informe de Pew asegura que están profundamente sobrepresentados en la política. Antonio Belchi, Voz de América,
0: Miami. Estamos en una nueva temporada para adquirir y renovar un seguro de salud a bajo costo. Por ello nos acompaña la señora María Piazza. Sí,
2: Mariano. Comienza el primero de noviembre el periodo de inscripción y de renovación de los planes del mercado de salud.
0: ¿Cuáles oportunidades trae este nuevo periodo de inscripción?
2: Bueno, Mariano, muchas de las compañías están ofreciendo primas al cero dólares mensual, tarjetas de regalo que pueden llegar a 325 dólares para que usted lo pueda usar en lo que quiera. Los beneficios de hospitalización, doctor de cabecera, especialistas y todo eso por un bajo costo.
0: Usted puede llamar al 407-486-5658. 407-486-5658.
2: Recuerde que si usted tiene cobertura a través de su trabajo y tiene a su familia, su familia podría calificar para la cobertura de salud más económica.
0: Puede llamar al 407-486-5658. 58 407 486 56 58 Justo cuando viene un dolor de muelas, a las 2 de la mañana, un sábado. Entonces resulta que los gastos odontológicos son elevadísimos. La gente empieza a buscar productos en la farmacia, cremas, analgésicos, etc. Pero el problema bucal continúa. ¿Y qué hacer? Se pregunta uno. Ah, me voy a mi país de origen que más económico pero ¿cuántos días va a esperar pagar un pasaje aéreo? 407-486-5658. 407-486- 5658.
2: Buenas, soy María Piazza agente certificado en varios estados. Les quiero recordar que una de las compañías Bright Health sale del mercado de salud. Es la oportunidad para que usted pueda obtener un nuevo plan de, de seguro de salud a bajo costo y con muchos beneficios. No se quede sin asegurarse porque esta compañía Bright Health sale del mercado. Llámenme 407 407 486 5658 407 486 5658
0: Esto es un llamado a las personas que tienen la aseguradora Bright Health. ¿Sabía usted que un servicio funerario tradicional en la Florida le puede costar hasta 12 mil dólares? ¿Quién va a pagar por ello? Su señora sus hijos hasta sus nietos Usted se puede asegurar y lo mejor aún no necesita exámenes médicos en español y sin papeleo y ellos se encargan completamente de todo 407 486 5658 407-486-5658. Si está esperando por el seguro social, ellos solamente le van a otorgar 255 dólares. Llame ya al 407-486-5658. 486-5658.